0: El doctor Cipriano Sotelo Salgado aquí con nosotros en el espacio del Comentario. ¿Cómo está? Hola, doctor? Chava. Qué
1: Estamos platicando saludarte.
0: aquí, casi nos agarran porque me está platicando de temas. Normalmente el doctor siempre viene muy preparado y hay asuntos de la agenda eh, nacional, bueno, sí, ¿no? sí, hay asuntos que llaman mucho la atención desde el punto de vista jurídico y la gente de repente como que no le quedan claros algunos uh -huh. conceptos, ¿no? Hablamos uh -huh. del tema del de exdiputado federal... Sí, bueno. Saúl tema. N. Saúl Por aquellos del debido proceso. Es correcto. ¿No? Sí, para que ratito no alegue que se le publicitó. Ajá. Como acusado, ¿no? Sí. Cuando hay un principio de presunción de inocencia que... Claro. Que hoy en día lo protege. Bueno, eh, fue aprendido por el delito de abuso sexual, ¿no? De violación, agravado y un abuso sexual. Okay. Y parece ser la fiscalía ha anunciado que hay otro delito de abuso sexual... Sería una violación y dos de abuso sexual contra menores, que de suyo son graves. ¿eh? Uh -huh. Para ser un poquito más claro, eh, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, párrafo segundo, establece un listado de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué uh -huh. implica? Que los delitos ahí establecidos, entre ellos delincuencia organizada, homicidio doloso, violación... Abuso sexual contra menores Trata de personas Entre otros eh, Cuando se le formula Imputación a alguien Por uno de esos delitos El juez está obligado a dictarle prisión preventiva Oficiosa okay. El fiscal no necesita ni justificar La prisión preventiva En automático el juez se la impone Y la única forma de que obtenga su libertad Es de que no lo vinculen a proceso O bien más adelante Un tribunal de juicio oral ...declare que no lo encontró responsable. Pero mientras la característica importante de ese tipo de delitos... ...es que te tienes que quedar en prisión durante todo el proceso. Eso es en términos generales. Dice aquí que sí. Saúl N. se amparó el día que se entregó... ...pero seguirá su proceso en prisión. Es correcto precisamente por eso. Uh -huh. Porque se trata de delito grave... Okay. ...e implica prisión preventiva oficiosa. Aquí la gran pregunta... ...es porque se entregó. Uh -huh. Inicialmente tenía fuero constitucional... ...se tardó, fíjate, el Congreso de la Unión... ...se tardó 210 días... Uh -huh. ...a partir de que la Fiscalía de la Ciudad de México... piden el juicio de procedencia... ...lo que conocemos como desafuero... Uh -huh. ...que es un juicio de procedencia, así se denomina... ...que implica que a un funcionario público... ...de alto rango que tiene fuero constitucional se le despoja de esa protección y se convierte en un ciudadano común y corriente como nosotros. Y entonces ya puede la fiscalía actuar en contra de él porque ya no tiene ningún tipo de protección. 210 días tardó el Congreso de la Unión para quitarle esa protección. Y al día siguiente el diputado va y se entrega uh -huh. y dice, pues yo no necesito que ejecuten la orden, los abogados anticiparon que tal día, a tal hora, en tal lugar se iba a entregar y lo normal es que cuando hay una orden de aprehensión en contra de una persona, se esconda, uh -huh. promueves un amparo y te escondes. Se sigue el procedimiento de juicio de amparo y tú escondido para evitar que te detengan. Eso es lo que ha acontecido de manera natural. En este caso, el diputado va y se entrega. Entonces surge la interrogante. ¿Por qué se entregó? ¿Por qué no le hizo frente al proceso? estando escondido en su rancho o en cualquier lugar y que siguiera el proceso o su marcha. Uh -huh. Desde mi opinión, creo que se entrega porque ya tenía él más de 60 años. ¿Y qué implica? Implica que pudiese más adelante justificar que tiene algún padecimiento crónico degenerativo si lo logra justificar a través de un dictamen médico, un juez puede autorizar que siga su proceso pero él en su domicilio uh -huh. prisión domiciliaria ok, el propio código nacional de procedimientos penales lo permite para cuando tienes más de 70 años cuando tienes más de 70 años puedes pedirlo, nomás por el simple hecho de tener esa edad y puedes irte a tu casa, haciéndole frente a tu proceso pero tú en tu casa, ok, pero cuando tienes menos de esos años y justificas que tienes una enfermedad complicada, que requiere atención médica especializada que no hay en el penal, un juez te puede autorizar esa prisión domiciliaria, y si recordamos que hace aproximadamente 20 días el presidente de la república anunció que estaba considerando la creación de un decreto para que aquellos que tuvieran más de 65 años y justificaran que tenían alguna enfermedad crónica degenerativa, podrían irse a su casa uh -huh. yo creo que Saúl n le estaría apostando a ese tipo de beneficios para poder irse a su casa la presión social es importante Chava cuando sí. le estás haciendo frente a un proceso y sobre todo que los medios están constantemente hablando del caso desde luego se siente una presión importantísima para los abogados y mucho más para quien está sujeto a un proceso, entonces yo creo que eso en automático desinfla el caso desde el punto de vista social uh -huh. y entonces le permiten trabajar con mayor mayor tranquilidad, mayor concentración a los abogados en un proceso y yo creo que el siguiente paso sería eso, precisamente solicitar la prisión domiciliaria casos, hay muchísimos, uh -huh. pero de gente famosa, recordemos el del Baster también, el Baster efectivamente estuvo muy poco tiempo en prisión desde que fue aprendida, al poco tiempo argumentó que tenía su salud delicada le autorizó a un juez que se fuera a su casa y de ahí ya nunca volvió a prisión, ¿eh? uh -huh. ahí se quedó y se quedó, y se quedó, y sus abogados estuvieron justificando que seguía enferma hasta que se le liberó. Ok. Pero de su casa nunca volvió al penal. Rosario Robles quiso hacer lo mismo, nomás que ahí se lo negaron. Porque son eh, consideraciones donde lo pide la defensa, está el, el, la fiscalía a un costado y está el juez escuchando los argumentos de ambos. Okay. Cuando la fiscalía está de acuerdo con tu argumento, no pone resistencia. Cuando no está de acuerdo, discute... Y dice, no, señor juez, solicito que no se le otorgue el beneficio por esto, por esto, por esto. Pero bueno, ¿qué es lo que se hace en términos prácticos? La defensa busca a la fiscalía, le expone los argumentos y casi siempre se cabildea previamente la petición para que cuando lleguen ante el juez, como se dice coloquialmente, ya esté planchado el tema. Vaya. El hecho de que se discuta en el Congreso el desafuero le de baja presión. Sí, La detención... Juez. Le va mucho la... mejor, ¿no? Sí, mucho, mucho más. Haz de cuenta que es una olla express, Ajá. ¿no? Que le aflojas un poquito la llave y desde luego los medios empiezan a olvidarse del tema. Sí. Y eso hace que sea más transitable. Y otro caso también del chico este que, que asesinó a dos jovencitas, ¿te acuerdas cuando sale de una fiesta con su vehículo, sí. los atropella? Los medios diario, diario hablaban del sí. caso y, y se entregó y bajó la presión. Ajá. Uh -huh. Claro, lo vincularon a proceso, pero eso permite que se lleve los jueces inclusive con mayor tranquilidad el proceso, porque mientras los tienen en la lupa, los medios, los jueces son muy cuidadosos uh -huh. de, no, de no incurrir en ningún tipo de facilidades, aun y cuando la ley lo prevea, pues para evitar la crítica social. Híjole, qué temas, porque además eh, sí están los medios ahí documentando, pero también la presión social, ¿no? Y ya sí. las redes también sumadas uf, y hay un linchamiento, uf, ¿no? Hay un linchamiento, ¿Sí? esa es la palabra, hay un linchamiento. Eh, la presunción de inocencia no tiene eh, mucha aplicación cuando son temas que ofenden a la sociedad. Uh -huh. Se habla de una violación menor de edad. Sí. sí. Imagínate, ahí la ley establece varias hipótesis de defensa. Pero ante un clamor social, donde lo dan por cierto, donde hay un video, ya lo estamos satanizando sí. socialmente. Y claro, los jueces pues sacan la mano no y dicen, ahí te quedas. Uh -huh. Con el tiempo se van olvidando los medios y uno que otro lo va a mencionar a la larga porque surgen nuevas noticias Ajá. de otros temas de, de mayor sí. clamor. Y entonces eso va permitiendo ya un manejo manejo más más accesible y aquí lo hemos lo han preguntado y hemos tratado de aclarar cuando nos nos dicen nos eh, preguntan por qué aparecen los detenidos con los ojos tapados ¿no? porque además esto sí. forma parte de este sistema de justicia sí. adversaria la presunción ¿no? No de inocencia la presunción de inocencia exactamente a nadie se le puede dar por culpable hasta que un tribunal así lo determina si un tribunal dice, eres penalmente responsable, te encontré responsable y te pongo tantos años, ya se puede decir su nombre. No, completo, ya sí. se puede mostrar inclusive su rostro, ¿no? Y han sido incluso muy cuidadosos en la sí, procuraduría, sí. bueno, en la fiscalía, porque ahora aun cuando ya, ya mm. esté sentenciado, siguen manejando sí. la fotografía con los ojos cubiertos. Sí, ¿qué es lo que pasa, chava, cuando no lo hacen? Por supuesto, las partes que se sienten agraviadas pueden solicitar una reparación del daño mm. a la dignidad humana. Entonces, si se publicita como responsable de un hecho delictivo, sale su nombre, sale su cara, entonces pueden demandar al medio o a la institución que lo está promoviendo porque estás anticipando una responsabilidad que aún no tengo. Mm. Y eso se traduce desde luego a una indemnización económica. Mm, vaya. Sí. por eso es que también sí. así hay, hay que muy, respetar la Muy cuidadosos con claro, el tema, ¿no? Y siempre presunto. Y presunto. así como dijimos ahorita, Omar N. 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 Saúl N. Así que... Okay. Así nos quedamos. Desde luego, la gente, por ser una, una persona pública, uh -huh. conocer el antecedente... Lo asocia. Lo asocia, claro. Uh -huh. Pero eso ya está en ellos, que lo asocian. Ya nosotros no lo dijimos. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Así evitamos que nos demanden a nosotros también. Siempre, siempre ah. se aprenden cosas, sí, ¿no? Con, este, interesante. con estos procesos. Porque además, uh -huh. antes los, hasta los interrogatorios de los medios los hacía el coordinador de la policía ministerial. <risa> y ahí estaba grabando con la cámara y él, ¿te acuerdas? Acuerda? En la época de don Agustín. Exacto, Sí, ¿no? cómo no. Hace sí. ya más de 10 de, 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 de años. Sí, más de 10. Sí, sí el, el proceso sí. que estamos hoy viviendo del nuevo sistema de justicia, todo el procedimiento, pues data del 2008 para acá. Ajá. De aquí para... De y Morelos aquí. fue pionero, ¿no? Fue pionero. Después sí. de Chihuahua fue Morelos. Ajá. Chihuahua entró en junio y nosotros en octubre. Recuerdo. En octubre. De hecho, nuestra ley se publicó el 22 de noviembre del 2007. Ajá. Uh -huh. Del 2007. Entra en vigencia hasta el 2008, pero la teníamos lista desde el 2007. Entonces fuimos de los pioneros. En aquel entonces el gobernador Marco Adame lo propuso como, como una oferta de campaña o promesa de campaña, uh -huh. por supuesto. No porque lo haya propuesto se hizo, no sino él ya la veía venir. Uh -huh. Ya veía que estaba trabajando sobre ese proyecto. Entonces una vez que era de gobernador, sí lo impulsó, le dio mucho auge y él casi llegando al cargo se estrenó con el nuevo sistema. Lo recuerdo. Porque además tú tienes que aprender los medios de comunicación sí. en este tipo Cambió de la sí, Cambió la claro. dinámica. No? Sí, claro. Bueno, Sí, nos tocó el proceso tradicional. Tradicional. ¿Tradicional? ¿No? Escrito este... tradicional. Escrito tradicional y, y luego oral. Entonces, interesante. ¿Alguna apunte final, doctor? Chava, pues también eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado publicitando que estamos cumpliendo 10 años sí. de reconocer los derechos humanos fundamentales. Hubo una reforma importante en el 2011, uh -huh. en, en, 10 de junio del 2011, donde México se transformó. Yo creo que ha sido de las transformaciones más significativas porque ya en nuestra Constitución se reconocen los derechos humanos de las personas. Uh -huh. Antes solo estaban en leyes secundarias, pero ¿qué es lo enriquecedor? Que México ya está siguiendo parámetros de carácter internacional. Hay tratados internacional que, con, internacionales que constantemente los abogados los estamos invocando para los propios litigios. Uh -huh. Entonces, eh, pues cuando nos tocó estudiar la licenciatura en Derecho aquellos que ya somos viejitos estudiamos algunas leyes locales la verdad de las cosas, ¿eh? nuestra constitución local, leyes locales hoy los nuevos abogados los que están egresando de las universidades son leyes locales y leyes internacionales uh -huh. tratados internacionales todos los tratados internacionales que es un información, pero el derecho se ha globalizado uh -huh. y eso es bueno, ya hay mucha coincidencia entre todos los sistemas de justicia del mundo con el nuestro muy bien, interesante Hace diez años ya. Hace 10 años ya. Nos vemos el próximo sí. lunes? Claro que sí, chaval. ¿Sí? Primero adiós. Aquí está. Gracias, chaval. Gracias. Gracias. El doctor Cipriano Sotelo y el Ay, gol. la universidad del gol. Gracias, maestro <risa> Cepeda. Ya arrancamos este lunes clases, ¿eh? Ya llevamos una <risa> semana, ¿sí? Todavía es tiempo de que se inscriban. Venga, quiere uh -huh. estudiar derecho? Pero, ¿en serio? Venga. Búsquenos. Aquí estamos. Álvaro Obregón 909, Colonia Carolina. O llámenos al 244 3090 Con gusto. Bien. Bien. Gol. <risa> el gol. <risa> el gol. <risa> <risa> Vamos a la pausa y regresamos.